0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando en este martes 22 de agosto. omelet Político, aquí desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos. En la mesa de acrílico me acompaña César Castilla, a quien saludo con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días y muy buenos
1: días también a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando una emisión más de Omelet Político con mucha información que le queremos compartir durante los próximos 60 minutos. Eh, hay mucha información interesante que pasó también el día de ayer con la visita de Xochitl Galvez aquí al estado de Quintana Roo, así como también lo que ha ocurrido allá en la CEDARPE. Tenemos seguimiento a esta... Pues denuncia que se hizo a través del de abogado defensor de una víctima eh, un campesino que asegura que le han sido pues prácticamente robados sus, eh, sus ganados, 16 cabezas de ganado hay varias versiones y hay la versión oficial obviamente por parte de la agrupación ganadera se dan también pues algunos argumentos que pues contraponen a algunas declaraciones precisamente del abogado pero pues es parte de la información que ha estado surgiendo y que le hemos estado dando puntual seguimiento por lo delicado del asunto. Esto y más en los próximos 60 minutos.
0: Por supuesto, también está aquí con nosotros Carlos Pérez Zafra, quien saludó con muchísimo gusto. Carlos, ¿cómo estás? Finalmente declina Santiago Crill también a favor de Sochi Gales. Buenos días, Carlos. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarnos este martes 22 de agosto aquí en Omelette Político. Demasiada información. Se pone... Bueno, el asunto político, mucho de qué comentar. Y me recuerda lo que pasó en la época de Josefina Vázquez Mota. Si te das cuenta, cuando Felipe Calderón me parece que manda a Josefina Vázquez Mota a competir contra Enrique Peña Nieto, mandó al rival más débil. El eslogan de Josefina Vázquez Mota fue algo que no prendió. El equipo de campaña fue un desastre y ayer comentábamos que Beatriz Paredo de Ángel puede estar siendo operada desde la presidencia de la república. Acuérdate que Alito Moreno Alejandro Moreno Cárdenas se hincó al presidente de la república porque le habían descubierto todo lo que se había robado como gobernador. No era no todo lo que se había robado, parte. Una parte sí. Y mostraron su mansión que sí. al, antes era la ciudad amogallada ahora es la ciudad donde está una casa de un faraón, el exgobernador Alito Moreno, en un cerro impresionante. Tú llegas y un taxista ahí en Campeche no te muestra el castillo, cómo se protegían de los piratas, sino, miren, esa casa gigante en ese cerro es del exgobernador Alito Moreno. Es y más ha ocasionado que el presidente juegue en todos los partidos políticos. Luego de la declinación de Santiago Cris a favor de Xochitl Galvez, lo que ocasiona es que la misma gente pegada al presidente opere para inflar a Beatriz de Arangel y así poner una rival a modo con quien decide el presidente que va a ser la candidata o el candidato. Todo indica hasta este momento que es Claudia Chévin. Ya faltan pocos días para que salgamos de esa duda. Pero vamos a dar un recorrido por los diferentes municipios y tocamos... ...ese tema que tanto nos apasiona de la
0: política. Muy bien, pues ahorita vamos a continuar con estos temas. Bien lo menciona Carlos, vamos a este recorrido que tenemos todas las mañanas... ...por las plazas de Canal 10 y nos vamos a ir hasta el municipio de Isla Mujeres... ...donde la gobernadora Mara de Sama, Espinosa y propiamente la alcaldesa Atenea Gómez... ...visitaron esta exposición de las 20 artesanas y artesanos isleños... Que tomaron un curso de asistencia técnica en tallado de madera, lo que es las artesanías de nuestro Quintana Roo. Vamos a ver los detalles.
3: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, visitaron la exposición de las 20 artesanas y artesanos isleños que tomaron el curso de asistencia técnica en tallado de madera, el cual tuvo la finalidad de fortalecer la autonomía económica a través de nuevos emprendimientos en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede), se impartió esta capacitación a las artesanas y artesanos locales con la finalidad de que puedan diversificar sus productos y desarrollar conocimientos básicos para lograr una amplia gama de souvenirs atractivos para el turismo local e internacional. Cada pieza lleva consigo la creatividad, la paciencia, los colores y texturas que nos identifican a las isleñas e isleños. Por ello, se busca el bienestar compartido con las y los artesanos creadores mediante acciones que fomenten su gran labor, destacó Atenea Gómez Recalde. Los cursos, realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia La Gloria, contaron con la guía de expertos profesionales en el arte del tallado de madera. Un total de 13 mujeres y 7 hombres participaron en la confección de 70 piezas. Estas acciones forman parte del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que promueve la gobernadora Mara Lezama para el impulso a la actividad artesanal en el Pueblo Mágico de Isla Mujeres. Notivision.
1: Y continuando con este recorrido, nos vamos hasta el municipio de Tulum, donde ahí el presidente municipal, Diego Castañón Trejo, pues recorre la eh, a colonia Aldea Tulum y también escucha a las familias. Esto es pues, como parte de este programa que ha venido impulsando en acercamiento a la población para pues, atender cada una de sus demandas. Vamos a ver.
3: Una vez más, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, encabeza una jornada de atención directa a familias a través del programa Presidente Cerca de T Siendo la colonia Aldea Tulum la zona en la que familias saludaron y dialogaron con la primera autoridad La jornada de visita a domicilios que inició en punto de las 18 horas Permitió que el alcalde Diego Castañón escuchara las necesidades más apremiantes de las familias Brindando solución en algunos casos y en otros canalizándolos a las dependencias correspondientes Hoy estamos aquí cumpliendo con nuestra palabra A nuestro compromiso de ser servidores públicos abiertos, transparentes y responsables Escuchándoles y resolviendo sus necesidades, comentó Diego Castañón. El Edil se acompañó de los miembros de su cabildo y gabinete recorriendo diversas calles de la colonia Aldea Tulum. En el marco del programa Presidente Cerca de Ti, el ayuntamiento prepara una caravana de trámites y servicios para beneficiar a las familias. Notivision.
0: En algunos municipios ya se han entregado patrullas, armamento y demás para las fuerzas policíacas en Isla Mujeres. Vamos a regresar hasta este municipio. También ya ayer la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, hizo entrega formal de equipamiento, patrullas y todo esto para la corporación
3: policial. En un esfuerzo por reforzar la seguridad en Isla Mujeres, la gobernadora de Quintana Roo Maralesa Espinosa, junto con la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde, encabezaron la entrega de vehículos para la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito. La entrega de unidades se realizó en el Domo Bicentenario de la Colonia La Gloria con la finalidad de fortalecer la vigilancia en las calles, colonias y zonas turísticas de Isla Mujeres. La gobernadora entregó en un hecho histórico un total de 15 vehículos, incluyendo 10 vehículos tipo pick-up, dos motocicletas, una cuatrimoto y dos vehículos tipo sedán. Desde el 2017 no se realizaba una entrega de patrullas en este municipio. Con estas acciones beneficiamos a las familias isleñas y los miles de turistas que visitan a diario Isla Mujeres. Estamos reforzando el parque vehicular de la Policía Municipal para coadyuvar con un mejor desempeño de la función policial, refirió la alcaldesa isleña. Atenea Gómez agregó que estas patrullas no solo representan un aumento en la capacidad operativa de la Policía Municipal, sino también una mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, manifestó. Atenea Gómez Ricalde Notivisión
1: Y continuando con más información, el aún presidente de la Jugocopo en el Congreso del Estado, Renan Sánchez Tajonar, continúa con esta eh, pues serie de trabajos que se están realizando ahí en la isla de Cozumel para atender a la gente y pues darle solución a algunas situaciones en que estos afrontan. Mm
4: -hmm.
3: En la cuarta transformación, nuestra prioridad es mantener la cercanía con la comunidad, poner al pueblo en primer lugar y atender a las personas de manera directa y efectiva, manifestó el diputado Renan Sánchez Tajonar. El legislador por Cozumel, quien se manifiesta firme en el compromiso de estar cerca de los cosumeleños y escuchar sus necesidades en audiencias ciudadanas en su casa de gestión, atendió en esta ocasión a los vecinos Juan Miguel Mo y Elia Tamayo, quienes compartieron sus historias y preocupaciones. Don Miguel Mo expuso la necesidad de someter estudios médicos, pero la carencia de recursos le impide hacerlo, en tanto doña Elia Tamayo busca atención y apoyo para acceder a los medicamentos necesarios para recuperar la salud y el bienestar. El diputado Renan Sánchez y su equipo de gestión brindaron atención personalizada, directa y efectiva a ambos ciudadanos, escuchando detenidamente sus inquietudes para buscar opciones de solución a cada caso. El representante de Cozumel ante el Congreso del Estado indicó que comprende la relevancia de la salud en la vida de las familias cozumeleñas y subrayó que Trabaja para que temas médicos sean Abordados de manera adecuada, en línea Con su compromiso, ha gestionado apoyo De instituciones tanto privadas como Públicas para brindar atención médica De calidad a quienes lo necesitan Notivision Y bueno eh, Nada más haciendo un paréntesis
0: Haciendo un paréntesis, eh, nos están informando que el gran sector de la capital de Quintana Roo, particularmente aquí en Otompe Blanco, no cuenta con energía eléctrica. Hay varios puntos en la ciudad y eh, estamos recibiendo muchos mensajes respecto a lo mismo. Comisión Federal de Electricidad sigue teniendo estas deficiencias y el problema es que hay mucha gente que desde la madrugada, desde la mañanita, desde las cinco y media, 6 de la mañana, no cuentan con energía eléctrica. Aquí dice, aquí en algunas colonias de Chetumal, desde las seis y media va y viene, y eso está ocurriendo desde las seis de la mañana. En el centro va y viene también, es decir, hay muchas zonas en Chetumal que no cuentan con energía eléctrica. Otro mensaje dice um, están trabajando desde las 3 de la mañana en la subestación de la avenida Insurgentes uh, están agregando transformadores para en teoría poder cubrir el servicio que también demandan los trabajos del Tren Maya al menos eso está informando la gerencia local de la Comisión Federal de Electricidad otro más, desde el día de ayer ha estado baja la corriente se va la luz y se va y así estamos en varios puntos de Chetumal Ojalá que esto ya se ponga atención Porque no es ahorita nada más Que están esos bajones Ya tiene meses meses Que varios municipios de Quintana Roo Si no podemos decir que todos Han sufrido este tipo de afectaciones Y eh, pues muchas, muchas comunidades Se han puesto ahora sí que eh, eh, fuertes Y han tomado avenidas han tomado carteras inclusive algunos poblados se han eh, molestado tanto sus pobladores evidentemente porque son dos tres días cuatro días inclusive que no tienen energía y con ello pues echa a perder los alimentos y todo lo que trae eh, pues la falta de energía eléctrica. es lo que está pasando aquí en Chetumal sí y es que qué onda bueno,
4: mira,
2: no 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 te lamentas ni se lamentas hasta que no lo vives sí y es una pesadilla porque a veces Estás durmiendo con el abanico, se va la luz, empiezas a sudar, regresa uh -huh. el abanico y eso te hace que te levantes con gripa. Y me reportan de Mahahual de Bacalar que han habido pérdidas millonarias para los hoteles porque llegan los turistas que tienen reservación y muchas veces ya pagaron sí. y de repente pues se quedan sin luz, y luz, y luz y obligan a los hoteleros a devolverles su dinero. Esto ha ocasionado pérdidas millonarias en el sector turístico no vemos a nadie que diga, ¿saben qué? Se va a remediar o que, o que esto va a tener alguna solución. Esto es lo que está pasando y ya tiene casi cuatro o cinco meses y los poblados de Bacalar de Otompe Blanco todavía están peor.
1: Sí, y precisamente eh, nos llegan también más mensajes, gracias a toda la gente que nos está viendo, eh, nos menciona, dice que es lamentable, nos acaban de avisar que pues, se siguen con los problemas de energía eléctrica en el CENDI, que se encuentra aquí sobre la avenida Insurgentes, aquí en Chetumal, y nos están solicitando los maestros, o más bien las educadoras, que vayamos por nuestros hijos a partir de las 10 de la mañana, yo soy una persona que trabaja y no tengo en dónde dejar a mi hijo, y debido a ahorita con el problema de la CFE, pues tengo que ir por él y llevármelo a la oficina. Es desagradable esta situación que ocurre. Gracias a la gente que nos está llegando más mensajes. Y precisamente lo que comenta... Carlos, el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con habitantes de la isla de Holbosch, vinieron aquí a la capital del estado, solicitan ya la intervención también de, habita de las autoridades gubernamentales más que nada del gobierno del estado y ellos aseguran que en dado caso de no tener una respuesta por parte de las autoridades del estado, pues pretenden ir hasta eh, eh, las autoridades federales, ya que pues esta situación como bien comentas Carlos, eh, es una pérdida pues eh, millonaria que también ellos están teniendo por que eh, se están yendo los turistas o de plano ya no están llegando porque saben que van a ir prácticamente en vez de a disfrutar, pues van a ir a sufrir por estos temas. Y no solo es el tema de la CFE, sino que también se suma al excesivo cobro que se está recibiendo por el servicio de agua potable, así como también la inseguridad. Mencionan que los robos a los negocios han incrementado en la isla de Holbox y la falta de presencia policial, pues esto también pues les está afectando. la sí. Durante el fin de semana llegaron dos sujetos eh, que supuestamente fueron enviados por la Comisión Federal de Electricidad con el objetivo de que levantaran pues de cierta manera un reporte de todas las afectaciones que ellos tenían al momento de que llega la gente y pues les, les dan a conocer pues sus inconformidades porque también los eh, recibos de energía eléctrica si llegaba de mil pesos ahora les está llegando de hasta cuatro mil a cinco mil pesos entonces ellos mencionan cómo vamos a estar pagando tanto si de plano a la semana se nos va la luz hasta dos o tres veces por semana, entonces es algo incongruente, la gente pues está muy molesta y así como pasó el, igual el fin de semana que bloquearon la carretera, habitantes también de Lázaro Cárdenas, pero esto por el tema del de dengue pues ellos también pues eh, ya se están organizando en su momento también para poder pues realizar algún tipo de manifestación, vamos a escuchar parte sí. de lo que nos comentaba esta mujer que también pues nos menciona que pues está haciendo todas estas gestiones para acabar con esta situación.
5: Quiero que sepan que nadie me está pagando, no quiero dinero, yo estoy trabajando para solventar el gasto, Chetumal no está aquí a la vuelta, que esto no es nuevo, no es la primera vez que nos lo aplican, hay gente nueva en la isla que está de paso, les pido por favor, que nos ayuden y nos unamos, porque este lugar es una belleza, este lugar merece respeto y también los habitantes. Tenemos que tener una salud digna que no tenemos, no podemos seguir pagando los precios exagerados de la luz, los precios locos del agua, no podemos estar con inseguridad, no podemos llegar a un momento en el que todos estamos quebrando porque no hay turismo, tenemos que unirnos o vamos a fracasar todos. Aquí tiene que haber unión. No vamos a hacer un relajo. No vamos a, a gritarle a nadie. Lo que vamos a hacer es llevar pruebas congruentes al gobierno para que todo esto sea escuchado. Si no nos escucha el gobierno estatal, yo estoy dispuesta a irme al gobierno federal a la Ciudad de México. Porque si realmente aman Holbox, por favor, no tiren la toalla. Este,
1: este es uno de los sujetos que fue como representante de la CFE, al no poder dar una solución o de plano no eh, había que, que o, o tener este poder de decisión para poder acabar con este problema, pues prácticamente como vimos salió corriendo de la isla y posteriormente su compañero también hizo lo mismo. Lamentable en la actuación.
4: Bailamos,
2: cada 15 días está el presidente de la República aquí. Este, ese fin de semana le tocó esperarse en Bacalá y de una vez, señor presidente... Denos una respuesta para que evitar tantos apagones aquí y tanto, tanta pérdida económica. Ahora ya empezó la temporada baja, Si estaban al 80% los hoteles, inicia una temporada donde a lo máximo llegarán al 30% en toda esta zona sur, que incluye Majahual, que incluye lo que es Chetumal, Bacalá. Y todo eso, esto va a, a repuntar hasta finales de noviembre, donde viene una temporada muy alta de cruceros en lo que es la Costa Maya. Entonces, sí, está complicado lo que dice la señora, no tiramos la toalla, vamos a unirnos, está bien, nos unimos, tiramos, no tiramos la toalla, presentamos escrito, pero vemos que no hay respuesta para este gran problema. Vamos a un corte, regresamos aquí en Omelet Político.
0: Ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y ya se ha integrado a la mesa de acrílico el profesor de la información, Anwar Moguel. Anwar, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, estimado Juan Pablo, buen día Carlos, buen día César, buen día sobre todo a la gente bonita que diariamente se conecta a ver Omelet Político.
1: Y ya para concluir el tema de, de Holbosch eh, miren, este es uno de los eh, recibos o los cobros que les está llegando a la gente. Incluso la misma eh, ciudadanía pues lo ha estado eh, compartiendo a través de redes sociales para que se den cuenta de cuánto les está llegando el recibo de luz. Ella nos comentaba de hasta 5 mil pesos, pero este ya está pegando casi hasta los 7 mil, 7 mil, 8 mil pesos. Entonces sí es un, una situación realmente eh, preocupante, molesta para la gente de ahí de, de Holbosch que pues ya... Aseguran que pues pretenden llegar hasta la presidencia de la república para acabar con esta situación. No sé si ya lo, lo tenemos el, el, el recibo. Bueno, pero pues sí, ya se les está llegando de hasta casi de más de los 7 mil pesos. Ellos aseguran que pues pretenden incluso hasta quitar a sus medidores y pues en su momento también a, a enfrentar a los eh, trabajadores de la CFE en dado caso de que lleguen con la intención de eh, cortar o
0: suspender el suministro los, de energía los, los, los grados de desesperación de la gente
1: bueno, esta es parte de lo que se menciona en los, en los grupos, pero eh, el recibo es lo que
6: bueno, la, la molestia evidentemente es real porque eh, si aquí sufrimos con los apagones como hoy, no sé si a ustedes les tocó, pero al menos hay no, ahorita que está en la sabidor. del otro día, está
1: 7,354 pesos.
6: No, sí, bueno, eh, habría que checar también las condiciones porque bueno, aquí yo he visto recibos de este nivel y más caros, eh, aquí en
1: Chihuahua. Pero lo que menciona la gente, por ejemplo, la persona que logré entrevistar el día de ayer es de que se les va la luz hasta tres veces por es semana. Ese es el problema, no, por semana.
6: Por ¿Sí? día, en el día se va cuatro o cinco veces la luz, eso es, ha sido Ahí una cosa permanente. Y no solo en Holbox, ni en las mujeres está más o menos también crítica la situación. Entonces, Aquí
2: es que tu mal también, el hospital general está trabajando con planta. Imagínate que te estén pegando y de repente se va la luz y la planta no sirve porque no tiene gasolina. Pues
6: ahí
4: quedas. Pero
2: no se preocupe, Mayito Moguel va a invertir en una planta para ayudar a toda la comunidad, ya que, pues, bueno. Es primicia,
4: ¿Ah?
6: es primicia lo que estás dando a conocer.
2: No, es que quiere poner por próximo alcalde de allá, nada más está buscando qué color lo va a pintar, porque no le han dicho si del PT, del verde o de morena. Y en su prospecto a Mir no le ha salido muy bueno, el chamaco le ha salido un poquito fallado. En otros temas, en otros temas a Moguel que es, en, ayer estabas mencionando en un espacio de que Zoé Robledo, el director general, que del Instituto Mexicano de Seguro Social, que había renunciado para competir por la gubernatura de Chiapas con toda la bendición del presidente de la República, que ya se sentía gobernador y que, wow, después de hacer un papel desastroso en el IMSS y todo eso, pues con eh, pues como perro cuando ya lo atropellas con la cola en las patas, se regresa y dice que siempre que es un honor estar con el y que ya se dio cuenta que podría ayudar más a la cuarta transformación, se regresa a hacerse cargo del Lips. No, por Dios, que no lo haga,
6: ¿no,
0: Carlos? Sí, no Oye,
6: y el presidente dice que él le pidió hablar para decirlo oiga, señor presidente, fíjese que ya lo pensé bien. <ríe> Le no quiero el, ser gobernador.
2: Le hacen el escrito y le dicen, ¿sabes qué? Esto vas a salir a decir. Así como cuando pasó con el secuestro de un magistrado, que después nos dijeron que no era secuestro. Es más, en tu espacio nos dijeron que no era secuestro, que solo había sido, bueno, fue unos amigos que lo habían invitado a tomar una chela allá de mi, <risa> al magistrado. Bueno, pues resulta que se pone contento un hijo de... El, el dueño de Teva Azteca. Sí, es Os uno que fue
6: presidente de la Fundación Azteca en Chiapas. Ah, bueno, colaborador claro. de Manuel Velasco. O sea, es ahí se ve ya dónde está el negocio, ¿no? Clarito, pintado.
2: Pues no solo en Chiapas, sino bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo calmaron luego de esa guerra de tweets con este el Citlany, con la presidenta nacional de, 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 de Morena, me parece. Pero,
6: ¿a quién calmaron a Ricardo Salinas?
2: No, no está nada calmado. Sí, te, le dieron ilusiones. Pero ¿qué crees, Anua Resulta que van a cambiar el género en Chiapas. Ya no va hombre, va mujer. Ya empezó a sonar eso. ¿Y que, cómo crees que se llama la mujer?
6: ¿Cómo crees que se llama la mujer en Chiapas? Que puede ser... Eh, la
2: candidata a gobernador, eh, gobernadora de Chiapas.
6: No me digas que tiene los apellidos de López.
2: No todo, no, ese no lo tiene. Manuela Obrador Narváez. Pariente ah, del presidente. bueno. O sea, no tiene el López, tiene el segundo apellido. Obrador, pariente, y todo en familia. ...y como el presidente se venga la chingada... ...y ahí está cerquita...
6: ...ahí, ahí está... Ahí no, ahí, ...ahí
2: está en chapa... ...pues le conviene tener a un familiar de, que sea gobernadora... ...para cuando se le vaya la luz... diga gobernadora por favor me echa la mano... Y ...ya no hay luz en el rancho...
6: ...sí claro para el mantenimiento... ...para cualquier cosa... Ahí. ...y
2: te acuerdas que también estaba platicando... ...de la operación que estaban haciendo... ...el presidente de la república... ...en los diferentes partidos políticos... ...un presidente así como un gobierno juega en la mayoría de los partidos políticos, si no es en todos, pues estaban inflando Beatriz Paredes de Angel. Cuando inició esta contienda por el Frente Amplio, no se le veía a Beatriz Paredes una fuerza porque estuvo pues, mucho tiempo pues sin participar abiertamente en política, estuvo muy calmada. No hay que olvidar que Beatriz Paredes cuando fue candidata a la gubernatura de Tlaxcala, me parece, Llegó algo muy inteligente y con mucho dinero. Y llegaba a decir: Oye, disculpe, ¿me da oportunidad de pintar su fachada? Yo voy a pagar la pintura, nosotros la vamos a poner. Solamente le pido que me deje un pedacito para que yo ponga Beatriz paguedes Entonces pintaban las fachadas de las casas y ponían Beatriz Paredes. Beatriz Paredes fue gobernadora de Tlaxcala presidenta nacional del Partido Constitucional. Pero le hacía gente a la gente, Carlos. Había muchísimo dinero en el PRI y también ese, ella fue la que juntó a Carlos Joaquín y a Mauricio Góngora y estaba también Félix González Canto y les dijo, sabes qué, no te toca a ti, Carlos Joaquín, el candidato, perdón, va a ser Beto Oachea, Beto junto y fue cuando Carlos Joaquín, pues... Negoció, negoció la presidencia municipal con Edith allí en Tulum, negoció la de solidaridad con Filiberto Martínez, negoció la candidatura del distrito número 4 con Sheila Fuentes y algo muchísimo más ya material, hablando materialmente.
0: Oye, Carlos, pero sí. en el caso de Beatriz Paredes, pues le hacía gente a la gente y le daba su lana. En el caso de Quintana Roo... Ayer lo estabas mencionando, Pablo Bustamante, el que todavía cobra como secretario del Bienestar, pues sigue poniendo bardas pintadas con su nombre y en verde en prácticamente todo Cancún sin siquiera preguntarle a los propietarios de las mismas Ves? Ya, ya decíamos ayer que esto lo están haciendo la unión
2: de bares y restaurantes, <risa> para que ya llegó Pablo, le por adelantado porque después es mala pena y empieza a pedir la ayuda de los tesoreros, <risa> tanto en Isla Mujeres como en Tulum, o sea, si le gusta tomar champán, si le gusta tener cuentas de más de 100 mil pesos y todo con los amigos, rentar el diate, pues eso es la verdad, pues no no es pecado que vayas a disfrutar de las mujeres, que rentes un bajo y todo. Lo que es pecado es que te pongas mala pena, no quieras pagar, haces un escándalo cuando ya te están proyectando para ser posible candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez.
6: Tiene ahí esa Entonces, está poniendo sus fichas esperando que cambie el género, ¿no?
2: Está poniendo sus fichas, pero Así como Renan Sánchez Trajonar sigue en intensa campaña proselitista en busca de algo en, Isla, en Cozumel, que es muy probable que sea la Diputación Federal, están jóvenes los dos. También pa Pablo Bustamante, que, tiene, que le cambiaron el nombre a su secretaría, acuérdate que antes era hacer esto, le cambian el nombre el bienestar, utilizando todo el eslogan publicitario que da el presidente a nivel nacional, y le dan un presupuesto de 2 mil millones de pesos para regalar estufas ecológicas que no sirven de mucho a los habitantes. Nunca se presenta en toda la zona sur de Felipe Carrillo Puerto, en toda la zona maya, porque a él lo único que le importa no es estar en la Secretaría de Bienestar, eso es pecata minuta, sino a él le interesa que lo conozcan en Benito Juárez para poder competir por una presidencia municipal que tienes tú que pedir. Presidencia Municipal, para que te digan, cálmate, cálmate. Sí, te la mereces, pero ¿por qué no primero diputado federal? Y ahí, pues también tiene que haber una negociación con la gente de Maribel Villegas porque dentro de Morena no todo está planchadito. Y ayer, lo que sucedió ayer con la llegada de Xochitl Galvez, no hay que olvidar, los, las imágenes que pasamos, si quieren regresamos del corte, nos vamos a una llamada telefónica hasta Estambul con su compañero y amigo y hermano Bruno Cárcamo Arvide y en la recta final tocamos el tema de la visita de Claudia Cheyban a Benito Juárez y cómo se puso ayer la visita de Xochitl Galvez, tanto Benito Juárez con los empresarios como en Solidaridad, donde hubieron más de mil personas ahí. Que hubieran cargados en los dos lados. Que la, el mal el pinto como el Colorado, bueno, vamos a ver qué sucedió después de esta llamada telefónica, regresando del corte.
6: Y desde aquí, desde la mesa de acrílico, nos vamos a conectar hasta Estambul con nuestro corresponsal allá en el viejo mundo. Eh, 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 bueno, Bruno Cárcamo que anda por esas tierras, pero siempre muy pendiente también de lo que ocurre aquí en nuestro México y en nuestra península. Hoy vamos a hablar de un tema bien curioso. mi estimado Bruno, qué gusto saludarte desde aquí, desde Chetumal, Quintana Roo.
4: Me dejaba Marlos Kim para allá, para toda la mesa Y pues hombre, un gusto estar con ustedes otra vez Estar platicando Y sí, ciertamente Anwar, un tema que ha dado la vuelta en las redes sociales A reventar lleno con el, con el evento Y es que el día de ayer el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Hizo la bandera de Yucatán Que no que solamente una vez se había izado había, había, Hay muchos comentarios, además Históricamente solo una vez se hizo en 1841 en, en Mérida Justo cuando se declaró autónomo eh, toda la península del resto de la federación, es en ese momento no se no federación, sino México centralista por movimientos de Antonio López de Santana, quien había declarado que hacer una una república centralista, eh, Yucatán se independiza y en ese momento solo un día se hizo. Eh, después Víctor Cervera Pacheco ahí estuvo, la utilizó, nunca la hizo, ...pero la utilizó como parte de la identidad... ...y el día de ayer una bandera majestuosa... Eh, ...ahí se ven las banderas, en las, en las fotografías... ...una bandera gigantesca... ...la ISA frente a las Fuerzas Armadas, frente a todo... Es... ...esto debido a una reforma constitucional que eh, permite que ahora los estados o las antiguas repúblicas como es el caso de yucatán puedan utilizar eh, eh, sus símbolos previos a la bandera de méxico y demás pero aquí hay dos temas bien importantes Mira eh, yo siempre he sido un defensor de la de la bandera de la península de Yucatán como, como una búsqueda de la autonomía que se necesita, eh, que tengamos, eh, sobre todo frente a la federación, tema de impuestos, varios asuntos ahí, pero pues es delicado en política, siempre lo, los tiempos y los momentos son bien delicados. ¿Y qué sucede ahora? Pues justo en Yucatán hay un problema tremendo con los compañeros mayas, con, eh, con, eh, con un ejido, con Ishal, que está siendo... Eh, las tierras hay una, hay una disputa y se la quieren llevar concesionarios privados para, para utilizar las demás. Y en medio de eso hay una represión, hay, un, hay una serie de elementos ahí en contra. Y en medio de todo esto... Eh, Mauricio Vila decide izar la bandera en Mérida, pero además en una zona privilegiada al norte de la ciudad, los que hemos estado por Mérida, oh, casi pues... todo el mundo conocemos, que el norte de la ciudad es precisamente donde está eh, eh, la zona más adinerada, el, el sector de bienes raíces más imponente que está en medio de esto y el otro tema que es bien importante y esto hay que recordarlo si bien fue un símbolo de autonomía en 1841 hay que recordar que este es el momento pleno de guerra de castas y la bandera se utiliza como un símbolo de eh, eh, los mestizos blancos que están en la península en contra de eh, la población maya en, co en contra de, del reclamo de todos los mayas quienes habían sido esclavos y demás ahí entonces las dos combinaciones pues se le volcan completamente en contra y se convierte en un en un, en un tema de, de reclamo popular diciendo sí esa bandera es para los blancos para la élite no para este para esto que eh, comúnmente se le se, le, se le llama la casta divina no en este sí. en este sentido además por la zona y otra más interesantísimo y complicado porque está el ejército mexicano levantando una bandera que no es la bandera de México. Eso, eso me eso, llamó mucho la
6: atención. ¿Es legal eso constitucionalmente, Bruno? Porque además es una banderota, ¿eh? como de 10 metros es a más. Es como las de sí, sí, 20 metros. Es como las que están este,
4: monumentales en la Ciudad de, de México, que son las, las, las banderas trigarantes. La, la la, ahora sí que es la bandera de, de nuestro país, la gigante. Mira, eh, por la reforma constitucional se puede se puede utilizar. El problema es que pues no es la bandera que le juraron lealtad y demás las fuerzas armadas. Entonces, de pronto tienes a un ejército que tiene que rendir honores, cantar un himno que no es el suyo, que no es el propio, y está como por cazado, por cazador, perdón. O sea, obligados a tener que hacer esto y poner la otra. Ahora bien, mira, aquí en este lado del viejo continente, en donde las repúblicas y las naciones, pues realmente no existen como nosotros las conocemos, sino son más bien conjuntos de repúblicas y de otros pequeños. Ahí está eh, eh, Cataluña, ahí está en España, ahí está en Italia, que son muchas naciones, incluso por acá por Turquía, que son varias repúblicas y demás. Oficialmente lo que sucede es que está la bandera del país, pongamos la italiana, y abajo está la bandera de Venecia que también todo mundo si hablas con alguien de allá te dice, no, 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 yo soy del Benito yo no soy italiano, o igual si vas a España te dice no, 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 no yo soy es vasco catalán. no soy español pero están las dos banderas, siempre está la que, la que te identifica como nación como, como este símbolo y abajo la tuya, y aquí lo que tenemos es una bandera monumental como dices, de 15, 20 metros y sale ahí, entonces y, uf, mira, es delicado va a, ser, va a ser un tema delicado lo cierto es que entre la población maya y las comunidades mayas hay un gran rechazo a esto, porque lo están viendo nuevamente como una imposición y un símbolo de este, una clase dominante sobre la otra, y más con el reclamo legal y todo que ya están eh, eh, convocando a una marcha el, el 15 de 15 y 16 de septiembre
6: para defender. Los derechos de la tierra allá en Yucatán. O sea que lo que quiso utilizar el gobernador Mauricio Vila a su favor y para también apoyar la sucesión que está comandando, donde quiere él, pues, dejarle la chamba y la estafeta a su alcalde Renán Barrera Concha, pues se le está revirtiendo, por lo visto.
4: A nivel, a, mira, a nivel estatal, a nivel pen peninsular, y ya está, a, ahí se ve en redes sociales, hay, hay una mitad que está, qué bueno arriba, qué, qué, qué bien mi gobernador, viva Yucatán, independicémonos otra vez, separémonos de la federación, así están los comentarios, y una mitad que están diciendo, a ver, a ver, a ver, tiempo, por qué estamos haciendo eso, incluso hay otros que le están pidiendo a Samuel García, ahí está el ejemplo, Nada más que se les olvida que Nuevo León no existía, sino es parte de Coahuila. Así que ¿quién tendría, <risa> quien ¿quién tiene que levantar la bandera es la República de Coahuila. Bueno, en no, ese entonces, no, no, por, cierto,
6: por cierto, Quintana Roo era territorio de Yucatán, ¿no?
4: Exactamente. Fíjate lo interesante: las, las cinco estrellas que están en la, en la bandera representan las cinco capitanías y ninguna de ellas estaba en nuestro territorio, no, 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 lo, no lo consideraban eh, ni siquiera la de Bacalar porque Pero, Bacalar antiguamente era considerada una de las capitanías, era la importante, no representa las cinco banderas ninguno
6: de nuestro lado Campeche sí, una, una de ellas y las otras cuatro están en el territorio de Yucatán. Bueno, pues interesante el tema, polémico sin duda, hay en, en Yucatán sí, y, y más en las élites ese sentimiento de, eh, de que son otro estado, otro mundo ajeno a México, como sucede en Nuevo León y quizá apelando a, ese, a esa identidad, pues Mauricio Villa tomó esta decisión, que bueno vamos a ver cómo sigue el tema
2: sí hay una radio pues, no, sí, no bueno, electoralmente, electoralmente
4: ah. es un o porque él está reforzando una visión que incluso todos los que han migrado para Yucatán, mucha gente proveniente de el centro del centro del país están, están con comentarios de, a ver, yo no nací aquí, pero bien mi gobernador, yo ya soy de aquí, bien por la bandera y bien, ¿no? O sea,
2: hay un... O un, sea, un a, alguien, 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 alguien también publicó, en estos
6: momentos de que el país está dividido, no se necesita un impulso más para dividir más, ¿no? Interesante, pues bueno, te agradecemos mucho la información Bruno, y estamos en contacto Saludos Bruno, gracias, te manda saludos Carlos todos, Pérez Zafra, que está aquí en, en, en la bocina. Bueno, a ver, te lo, hago, te lo voy a pasar. A ver,
2: si hay un arraigo, saludos Bruno, antes que nada, te mando un fuerte abrazo, te escaneamos Y quería, quería comentarte que si hay un arraigo impresionante en Yucatán y ante esta arremetida gigantesca que hoy tiene el presidente de la República para poder gobernar todos los estados del país, esto que hace Mauricio Vila decir, yo no me bajo los pantalones como Carlos Joaquín, yo voy a luchar porque Yucatán siga siendo panista con Renan Barrera, pues mucha gente lo podrá ver de manera optimista, y pues no todos están felices con lo que está pasando, aunque en Yucatán sí le han invertido, como en Itararó, muchísimo dinero por la federación. De hecho, el presidente anuncia que en los primeros días de septiembre Tomará el tren en Campeche y llegará hasta delante de Mérida en la Hacienda Teya, que está a 30 kilómetros de Yucatán, yendo a Cancún. Se podrá super súper interesante
4: como dices, pues sí, en, en, en tiempos electorales, nada es error, nada es sin calcular, ¿no? Esto, esto no hay la menor duda que, que se hizo y, y, el, y bueno, no, no hay más que ver la, la foto de, del, del gobernador con la bandera gigantesca a su espalda como para saber <risa> cuáles
2: eran sus intenciones y qué quería hacer. Bien, pues te agradecemos muchísimo que estés pendiente siempre de nosotros. Ojalá que estemos juntos en la mesa de acrílico muy pronto.
6: Que estés de regreso pronto, Bruno. Gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Y así nos vamos a un corte. Regresamos para la recta final que se va a poner buenísima, así que por favor no se vayan. Estamos de regreso, Carlos Pérez Zafra. Te veo muy emocionado por las visitas de estos personajes políticos... Personajas, las mujeres que han venido y ha pisado Quintana Roo este fin de semana y este inicio de semana en búsqueda de la presidencia de la república. Así de claro y conciso.
2: A ver, ¿dónde das clases, por
6: favor? Eh, ya te dije. ¿Qué, ¿Qué vas a criticar ahora? Lo de personajas. ¿Qué tiene? Es el lenguaje inclusivo, en la actualidad. Ah, muy bien. Súbete a la ola, por favor.
2: No, a la tuya. No, me voy a ahogar. Mira. <risa> ¿Cómo se vivió? Bueno, tú estuviste ahí entrevistando a Sochi, nuestros respetos y admiración. A Sochi, no, a Ah, claro, digo, a Claudia, Claudia Sheyman. ¿Y cómo se vivió Claudia Sheyman allí en, en, en la Plaza de Todos de Benito Juárez? Vamos a verlo. Qué producción. ¿Cómo estuvo aquí,
6: ahí? Aquí lo pone la producción. Eh.
2: Super pila en la producción, totalmente. Ahí está. Curiosidad. Ahí está. Abre la imagen para que se vea la gente, así todo impresionante, cómo se llenó. La Plaza de Todos, o sea, casi la mayoría de mujeres. No, de hecho, mujeres, prácticamente
6: ¿no? mujeres, el, el tema era para mujeres, dice Mujeres Transformando el País. Ah, tú
2: solo fuiste a
6: entrevistar, ¿no? Yo fui a entrevistar, pero sí me pasé por ahí, me dio, está como el lugar donde la entrevisté, estuvo justo al lado de la Plaza de Toros. tuve oportunidad de entrar y echar un ojo, y sí estaba full, pero prácticamente mujeres, ¿no? Este... Y tu no te
2: veo. A ver, no, bueno...
6: Te estoy diciendo que nomás fui a echar un ojo a reportar porque tenía que viajar de regreso.
2: Yo la verdad no pude llegar a ver a y pero vamos a ver cómo se puso lo de Xochitl. Primero, ayer, eso fue, el domingo fue lo de Claudia Cervan en Benito Juárez.
6: Es correcto. Impresionante,
2: de, de lleno la plaza de, de todos. Muchísima gente. Ahora sí que mostró el músculo el gobierno del Estado, las presidencias municipales... Y ahí se muestra el control político que se tiene en Quintana Roo para, este, con toda esa clase de Morena, ¿no? Con la clase política de Morena.
6: Es correcto. También ah. había
2: varios del Verde y que sacaron también sus votos del Verde. Se pero se pero date cuenta que ahora, ¿te acuerdas,
6: ¿te acuerdas que lo comentamos la vez pasada? Que en la pasada visita, en la pasada asamblea, como que dominó el color verde... Sí. Fíjate, creo que ahora dijeron, hey, cuidadito, porque a ver si ponemos la toma aérea otra vez, no, vas a ver por ahí algunos verdes, algunos blancos, pero, pero la mayoría ojo. ahora sí fue el guinda, ¿no?
2: Sí, y esto muestra y prende las señales de alarma así muy leves, así, pi, 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 de que pues no crean que se aman los verdes con los de Morena, sino que a fuerza están en alianzas, en, en esta alianza. Bueno, Xochitl Gálvez visitó ayer primero Benito Juárez. En Benito Juárez se reunió en un desayuno del Hotel Emporio de la zona hotelera con los de la Copa Mex, con el sector empresarial. Estuvo lleno, había, que será, entre 300, 400 personas en ese evento, en ese desayuno. Y ahí una de las cosas que más inquietan al sector empresarial, más que a refrendar el voto, fueron a exponer los temas que son problema hoy en día. Uno de ellos son los de las rentadoras de coches que los diputados flojos y diputadas flojas no, han, no se han tomado el tiempo para elegir, nada, para que la gente que se roba un coche de una rentadora sea castigado, o sea, o, hagan todo. Hoy en día te robas un coche de una rentadora, lo usas para el y no pasa absolutamente nada. Urge... Que las leyes cambien para que se pueda hacer. Y hablando de, de leyes, en la Fiscalía, en la época de Gaspar Hermano García Torres, hace casi 15 años, en la, en la Fiscalía, llega la Procuraduría del Estado, habían 120 mil expedientes desagrados. Hoy en día hay 300 mil expedientes desagrados. De 100 denuncias que se ponen, 95 quedan impunes. ...y solo caminan cinco. No,
6: no, estás mal, mal. 98. Bueno, sí, 98. Pues, sí, las estadísticas mal. dicen que 98. Más la flojera,
2: mala flojera que da, iba a perder el tiempo de que venga a ratificar su denuncia. Hay denuncias que iban un año y todavía no caminan. Y soy testigo de eso porque yo puse una. Que mandamos colaboración, que no contestan, que nos devolvieron el expediente, que por favor vengan a ratificar. Que hubiera un cambio en la fiscalía, que hoy otra persona está llevando el caso que no hay agentes investigadores, que el perito solo tenemos uno y pues está muy ocupado, le da cita dentro de dos, tres meses, pero no está el de la dirección de notarías y así se la pasan hasta que te cansas o te mueres. Bueno, y en el Tribunal Superior de Justicia siguen en pandemia cerebral porque las audiencias que deben ser ya de frente a frente o, o ya presenciales, ellos siguen que por el covid Vamos ¿Va a, hacer a las... Ellos ¿Ya? siguen, por eso dije que, que es un COVID cerebral. Ya? Ellos siguen con las audiencias de manera virtual. Ahora sí eso? que les cayó
6: como anillo al dedo, ¿no? y el presidente.
2: Y después de que estás esperando un mes que tengas una audiencia y te preparas para esa audiencia, pues resulta que no se presentan y tú dices, los van a multar o algo, ¿sabes con cuánto? Con dos mil pesos en un juicio que cuesta muchísimo más y que lleva cinco años. Entonces, ¿hace cuánto que no ves una declaración de Don y él se va a Está borrado formando?
6: completamente el presente del tribunal. ¿no?
2: Lo único que... La última declaración que vimos de él fue cuando defendió su sueldo porque le hicieron quitar el 5% de casi mil a mil pesos al mes.
6: Oiga, no, dijo, ¿no? No. Es? ¿De qué vamos, va a servir ese aborto? Trabajamos, bueno, ¿qué va a más,
2: trabajamos más de ocho horas. Bien tal o sea, sí, vez estuvo ayer en Solidaridad y nuestros queridos amigos y corresponsal Edgar Olivares nos comparte las imágenes que pasó ahí en el Parque Fundadores de Solidaridad, donde también hubo movilización, donde también hubo acarreados, si usted le quiere llamar así, pero miren, y lo, y lo habíamos platicado el domingo, que iban a llenar el Parque este, Fundadores, ahí estuvo Xochitl Calves.
6: Ah, mira, ya tiene su símbolo, ¿no? Es así un changuito.
2: Una X. Ah, un es una X, alguien parece un
6: changuito, ¿no?
2: <risa> ya lo ves que sí tienes favoritismo por la Cheva. O ¿no? porque ese <risa> es un. Ay, <risa> Carlos,
6: ¿cómo <risa> se <risa> llama esa señal? Te hace que te molesta que no, yo vengo a tu pero, compras... pero no, son los changuitos. Cuando tú
2: compras un boleto, lo que guías hace changuito para que te salga y <risa> te <risa> calme y Oye, pero,
6: pero ¿sabes qué? Algo así. que mis respetos para Xochil Gálvez, ¿eh? Tuvo el poder de resucitar muertos. Sí, es. sí, es. sí.
2: sí Laura sí, es. como varios. Bueno, les habíamos comentado en algún programa que lo que buscaban era comprar la candidatura plurinuminal para la senaduría. Y con lo que se llevó de Puerto Morelos, alcanza pagar eso y un poquito más. En la visita de Miguel Ángel Mancera a Solidaridad, una de las pláticas pendientes que se tenían era con Laura Fernández piña que aspira a ser senador y ayer reapareció en una foto con Xochitl Galos.
6: Sí, lo bueno que no vino lo escolta, ¿no? Porque si no, pues, remata A <risas> Tomatazo le van a
2: sacar.
6: ¿Quién? El escolta de Capella.
2: Alberto Capella Ibarra. Eso es
6: Alberto Capella.
2: No, dijo, no me ayudes, compadre, pues también hay otros. <risas> bueno, se pone bien interesante. Hasta este momento, tres mujeres están... Está Xochitl, está Beatriz y está este, Claudia Che. Todavía faltan unos días para que se defina que a Beatriz Paredes la están inflando, que se ve la mano del presidente, cómo está, a pesar de que ayer Santiago Gil declinó a favor de Xochitl Galvez. Por el otro lado, y hablaba yo en la, iniciando el programa A, de que te acuerdas de Josefina Vázquez Mota que puso Felipe Calderón a la rival más débil para no o, o este, pelear o no quitarle votos a Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Que puso al peor jefe de prensa los eslogan, los discursos de, pues, que no prendían, que no, que no motivaban a la gente. Pues lo misma operación, y ya ves que esto es nada más el mismo librito de siempre, Quieren hacer, porque les conviene más a los de Morena, enfrentar a una Beatriz Paredes que a una Xochitl Galvez. Sin duda. Ah, ¿Quién tiene más experiencia? Beatriz Paredes. ¿Quién es un político más electoral? Xochitl Galvez? Entonces, esto se juega del... Pues, aquí tenemos el libro de Maquiavelo, lo tenemos otros. Y son lo, lo, son lo mismo, pero en diferentes épocas. Solamente hay que tener un poquito de memoria... Y con esto estamos llegando ya al final de nuestro programa. Les mando un saludo a todos y agradecimiento a todos los que ven y escuchan este programa de Omele Político.
0: Muy bien, pues ya nos vamos. Excelente mañana para todos. Buenos días. Hasta mañana.
5: Días. Hasta mañana.